0: 第49集，爆发。冰窟窿做事永远是不急不缓，黄队走在一边，看似漫不经心的分析，哪有这么容易呀、啊？果然，我们走到近前，那种香味越来越浓，但似乎并没有发现其他的。冰窟窿在一旁平地上放的铁架子还在，上面的半扇猪肉也还在。看了半天，昨晚的准备啊，全都白费了。道家里，关两这种东西的描述呢，形容大概是身高在数尺到一丈左右，浑身黝黑的，黑面獠牙，面相凶狠，甚至还会吃人。我想，如果两真长成这副模样，那地上留下的脚印子，怎么着也得比我巴掌大上好几倍吧？但是啊。路上并没有这么巨大的脚印，除此之外呢，倒是有一串牛蹄一样的印记。我心说，昨天这扇肉没招来两，倒把野牛给吸引过来了。冰骷髅快步走到猪肉旁边，先是看到四周围那种牛蹄一样的脚印，又直接打开猪肉的那些口子，那些口子上的肉看起来有点不一样，尤其是里面昨晚灌上了蜂蜜，竟然全都没了。而那阵奇香的根源，大概就是从伤口上传来的。冰窟窿点了点头，他们没有骗我，这里的确有两。我一指地上的牛蹄印儿，这这这不会就是那东西的印记吧？黄队似乎也有些惊愕，跟我一样没见过呀。一见冰窟窿点头，这才又多看了几眼地上的脚印。他大致看了看那些印记消失的方向，然后估量了一下，分析说。这些足迹到了山林，被树叶遮挡，就无迹可寻了。你们仔细看这东西啊，脚印好像牛蹄，但牛蹄只有两个脚趾啊。这家伙竟然有五个指头，而且仔细看这东西啊，似乎有很多个蹄子，那岂不是代表它有很多条腿？冰窟窿没有纠正，也没有补充，而是盘算起来。今天是第二天，明天月圆夜。他说完话，又把昨天尚未用完的蜂蜜搬出来，继续往那些伤口上填。我也算是明白了，两这玩意儿啊，大概是喜欢吃蜂蜜。冰窟窿呢，就把蜂蜜塞进伤口，这东西肯定要来吃，然后在猪肉上留下香味应该就是这么个道理了。冰窟窿再一次的把蜂蜜倒上去，我们全都收拾了一遍。再一次下山之后，却发现又有一家人的屋上刮上了小帐，路上多了条摩托车的印痕。村里的老人大大小小的二三十个，全都上了那家人的院子。这一阵仗啊，我们之前见过呀，没想到又有一个人就这么遇害了。一切与我们无关，黄队提醒道。我们回到村里，在那间破旧的房子里吃了东西。我跟黄队呢玩着扑克牌，冰窟窿继续是闭目养神，睡得那是个踏实啊。这日子确实是无聊的紧。我跟黄队呢，甚至打赌给冰窟窿讲笑话，谁能让冰窟窿笑，谁就去请客。可即使这样，冰窟窿也不配合一下。我们俩的笑话呀，把自己都笑得肚子疼了。冰窟窿依旧是没有笑。到了无聊的第三天，这天凌晨呢，天还没亮，就听见村子里的狗在叫，比昨天的声音要激烈的多。黄队率先走到前面，他问冰窟窿：“今天的香味不会越来越浓了吧？”冰窟窿跟着后面走，我就说：“这家伙整天板着个脸，好像全世界都欠他钱似的。”黄队笑着继续往前走，我们沿路上山。这一次香味果然大不相同，这个香味竟然比之前更加的浓郁，甚至我还以为冰窟窿半夜在路上啊，到了什么香精之类的东西。等我们再赶到那个地方，猪肉依旧是静静的躺在那儿，地上又多了一圈这样的脚印，跟上次一样，猪肉上的香味越加的浓郁，蜂蜜被完完全全舔了一个干净。最后剩下的近乎一半的蜂蜜，全都被冰窟窿啊直接倒在了猪肉身上，弄得满地都是。很快引来地上的蚂蚁、虫子，全都赶了过来。行了，走。整个过程中依旧没我们啥事我看着黄队，黄队也是没头没脑的看着我。他忽然一转眼睛，像是想到了什么。我清晰的从他脸上看见了他对冰窟窿的敬佩呀。哎，你俩到底卖什么关子呢？我忍不住问了一句。临下山的时候，突然整个地方的香味不知为何竟越来越浓，山里的鸟竟然全都飞向了那个位置。远远的我就听见村里的狗在叫。便不多时，许久不出现的女人竟然沿着上山了，碰巧遇到我们几个，女人就问：“什么东西啊，这么香？”冰骷髅客套了一下，不断的跟女人说谢谢。女人又仔细看了冰窟窿两眼，似乎没看出个所以然来，然后说：“你们果然有办法抓粮，果然是深藏不露的人啊！”冰窟窿啊，一指肚子：“有什么能吃的东西吗？肚子饿了。”冰窟窿这两句话呀，成功打消了女人的顾虑。女人呢，也终于吐露了实言：“这村子里，没你们能吃的东西，最多。”只是提供给你们热水。黄队呢，随口扯皮道：“开玩笑，连两斤米面都舍不得呀。”女人嘿嘿一笑，露出了一嘴的白牙，明灿灿、亮晃晃的说：“就算我错，你们也不敢吃。”冰窟窿并没有再多口，成功打消了女人的狐疑之心了就行了，也没必要多想什么。女人的鼻子很快就闻到了香味，她惊奇的看向冰窟窿，赞道。没想到啊，那种东西平常难得一见，你竟然让他大白天的现身。不出意外，明天一早就该收网了。我希望我们的踪迹你不会透露出去。冰骷髅刚一说完，女人立马表态：“我们互不侵犯，或许还可以成为朋友。”我从心里面就冷笑啊，蠢女人，成功被我们忽悠了都不知道，真是蠢到家了。临近天黑，我一看这满天星斗，一排日期啊，才发现今天黄狼相冲，又是月圆之夜，至阴到了极致，化为纯阳，就是胡老道教我所谓的阴阳逆转。这一天夜里，阳气压制阴物，对我们来说是大大的有利。我忽然再回头去找冰窟窿，却发现呢，这家伙已经不见了人影了。片刻间，我就听到他的呼唤。我们跟他上去，只见冰窟窿，不知道从哪里弄来好几大盆的鲜血。冰窟窿急切道：“带上雪，跟我走。”这一路上，整个小路上都多了一层淡淡的香味比早上似乎更加浓郁了。到了位置，果然，那半扇猪肉上的蜂蜜竟全都没了。我想起离开时啊，忽然散发出的那股奇香，估计啊，那个时候两就已经迫不及待的想要去享用了。冰窟窿一直走到猪肉的旁边，用刀呢切开那些肉口，里面的蜂蜜消失一空，却长了一层黏黏的黑色粘稠，看起来极其恶心。冰窟窿一指这玩意儿说：“成了，倒血。”这几盆血被他淋在猪肉上，整个半扇猪肉变得鲜红一片，妖艳无比。他把剩下的半桶血啊，顺路倾洒，一直洒到了村头的位置。我不由得就问他：“这这什么血啊？这血？”黄队十分诧异，问冰窟窿，这么多人血，你杀人了？”“杀了孙四哥。冰窟窿回答的轻描淡写。黄队先是一惊，冰窟窿随后说道：“是活死人。”“活死人？”我一愣，刚要听冰窟窿解释，却听见全村的黑狗这一刻全都跟发了疯似的，顺着我们刚才来的路就往上冲。黑狗们双眼通红，看着着实是恐怖无比啊！黄队呢？跟我看到这浩浩荡荡的队伍，整个人都愣住了。再往后，更加令人惊奇的事情又来了。那些黑狗跑得极快，后面那些原本守在宅子里的巨鼠们，一个个也是成群结队的朝山上赶。我跟黄队不由得问饼骷髅：“你你这搞什么意思？”啊？那些兽魁见了人血会疯，两吃了蜂蜜是为了产蛋，他把半扇猪肉当做巢，会迅速产蛋。听到这里，我们哪里还不明白啊？原来啊，冰窟窿用大量的蜂蜜啊喂这个两，是为了让它快速的下蛋生产后代。那半扇猪肉啊，只是一个寄居体，让两把它当做是温养后代的巢穴。这些兽葵最喜欢人血了，人血泼在猪肉上又散发奇香，引来了鼠葵、狗葵前去。如果这片猪肉住的巢一旦被毁的话，那双方绝对会瞬间打起来，而今晚的日子，黄狼相冲，月圆之夜，正好用来克制烟雾，那对夫妻用的是黑术，自然会被克制。一切的一切，全都对我们有利。我此刻再回头去看冰窟窿，真的是发觉这家伙更加神秘了。就连黄队都瞪大了眼睛。后山上传来阵阵的嘈杂声。但女人休息的是黑树，今天晚上会更加虚弱。现在没了寿魁的耳目，对于外面发现的一切根本都无法感知。咱们先去那几位老人家调查情况。黄队当即立断，冰哭了嘱咐我：“咱们一起去，准备好开坛。”我们顺路就往村中心赶，远远的便看见一个人影鬼鬼祟祟、为首畏脑的。冰骷髅忽然夹住了一根铜针，飞奔上去。我放眼望去。那个影子应该是女人的丈夫，那个软弱的男人。夜空下，一道黑影飞驰而过，男人被冰空露一个漂亮的横扫按倒，只是轻轻一沾，身体就直接瘫软了下去。我吐了个唾沫：“呸！这下没了耳目，你媳妇虚弱的跟个草似的，我看你死了还怎么复活？别磨蹭，快走！”黄队轻轻吆喝，我们几步就来到了三天前那个老人的门口。黄队轻轻的敲门。老人家，月圆之夜，我们来了。吱呀一声，门被小心翼翼的打开了，露出了里面一个异常疲惫的面孔。这老爷子正是前几天李家宅院对我们使眼色的那个老头。他一见是我们，抬头看了看星空，然后点了点头说、呃：“黄狼相冲，又是月圆之夜，那火海今晚自顾不暇。你们快进来！我一愣，这老头也知道这些？难道是行里人？